0: Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oljebjerget, sendte Jesus to disciple sted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor." og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem, og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare. Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sirens datter, se, din konge kommer til dig, sag modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskar bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosiana, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hos Janna i det højeste. Amen. Når vi mennesker vi indgår i relationer med hinanden, så har vi ofte et sæt af gensidige forventninger til hinanden. Mange af de her forventninger, det er nogle forventninger, der ofte er en selvfølge, en selvfølgelighed. Problemet med selvfølgeligheder, det er jo, at det, der er til en selvfølgelighed for mig, ikke er nødvendigvis er en selvfølgelighed for den anden. Og når det så sker, så har vi balladen. Så opstår misforståelserne, så opstår muligheden for skuffede forventninger. Og så er der nogle skuffede forventninger, de kan blive en stor årsag og kilde til ødelæggende konflikter, der på ganske kort tid kan smadre en relation fuldstændig. Og en del af sådan nogle konflikter, de kunne sikkert have været undgået, hvis man havde lavet det, man med et moderne ord kalder for en forventningsafstemning. Altså lige forstemt de forventninger, man har til hinanden med hinanden, og så være sikker på, at man sådan nogenlunde har den samme forståelse af relationen, og ikke mindst, hvad den indebærer. Skuffede forventninger skal man ikke spøge med. Hvad har skuffede forventninger, der gør med en festlig og pompøs glad palmesøndag? Solen skinner udenfor. Vi hører om, hvordan Jesus bliver taget imod Jerusalem som en sand superstar, ja, som en konge. Det lugter jo ikke meget af skuffede forventninger. Og vi ser jo i hvert fald også, at der er en folkemængde, der har ganske store forventninger til Jesus. I dagens evangelium, der hører vi kun første halvdel af den historie, der knytter sig til den kristne påske. Den del af historien, der udspiller sig, mens alt endnu er ren fred og dyn. Det ikke en modtagelse, Jesus han fik. Og noget af en entré under jubelsang, fodråb og svingende palmegræne. De hyldede ham som en stor konge, ja som Messias, den længe ventede frelser, der nu skulle komme og rette op på det hele. Endelig er han her. Indtoget havde Jesus selv arrangeret på den måde, så ordene fra profeten Zakarias' bog blev til levende virkelighed nemlig at Messias kommer ridende på et æsel. Der hvor vi slutter i dag, der ser alt lyst og godt ud. Og hvis ikke det var, fordi vi allerede kendte fortsættelsen på den her historie, så ville vi næppe have kunne have forestillet os, hvordan det ville ende om blot et par dage. Hvordan at indtoget ville udvikle sig til et blodigt tog. Hvad er det dog, der går så galt i perioden fra palmesøndag og til langfredag? Hvordan kunne folkeskarens lovsang og jubel udvikle sig til det diamantralt modsatte? Hvor kommer det voldsomme raseri fra? Jo, raceriet, det kommer af en forventningsafstemning, der er gået helt i kage. Der er gået helt galt. Jesus vidste godt, hvad han kunne forvente, da han drog op til Jerusalem. Der han sagt flere gange. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte har jeg ikke ville samle dig, som en høne samler sine kyllinger under vingerne. Men I ville ikke. Evangelisten Lukas beretter ligefrem om, hvordan Jesus dansede op og så ind over Jerusalem, og så græd han. Hvorfor græder Jesus? Han græder, fordi han er fuldstændig klar over, at det folkemængden så i ham, det de hyldede ham for, og det de forventede fra ham, det var noget ganske andet, end det han var kommet for at give. Jesus han kunne se, at der bag den ekstatiske lovsang og den religiøse eufori gemte sig en forståelse, som ikke stemte overens med virkeligheden. Den Gud, de så Jesus, det var en Gud, de selv havde skabt og formet i deres eget billede, efter deres eget for godt befindende og deres eget begær. Jesu opgave var en anden end den, de havde forventet. De forventede, at han ville ride ind i Jerusalem, og så ville han gøre krav på kongetronen, vise sin guddommelige magt, for fuld udblæsning, og så sætte de der forbistrede romer for porten, altså besættelsesmagten, og så genoprette Israel til et sandt stort rige, som man kendte fra fordoms storhed. De troede, at Jesus var en rigtig brødmessias, en rigtig skaffergud, der kunne give dem lige præcis hvad de gik og drømte om. Men det er ikke det, Jesus han vil give dem. Han sætter i stedet kursen, i stedet for at sætte kursen mod paladset, så sætter han kursen mod tempelpladsen og templet. Og så der, i israeliternes allerhelligste sted, der konfronterer han sit eget folks gudstyrkelse. Dermed stikker Jesus fingrene i en djævelsk, Vipserede. Hvad er det, Jesus han konfronterer i templet? Jo, han konfronterer det, som han siger, og som han kalder, at de har gjort Guds hus til en røverkule, Et sted, hvor man kunne tjene penge på Gud, på troen, og ikke mindst på de mange mennesker, der et ærligt hjerte søgte Gud. Han konfronterer den religiøse elite det er livsfarligt at konfrontere den. Han udstiller deres hygleri og deres hårde hjerter, hvordan de havde erstattet Guds bud med menneskers bud. Stattet Guds bud med menneskers bud, så selv samme elite kunne klappe sig godt på deres skuldre og bekræfte sig selv i deres egen godhed og hellighed. Heligdommen var gjort til deres område. Deres og ikke Guds sådan som det ellers var tænkt. Tænk sig gang på det allerheligste sted, man kan forestille sig. Der går Jesus ind, og så konfronterer han urenheden, begæret og hyggeliget. Det var der, Jesus han tog kampen op. Det var det, der kostede ham livet. Men alligevel gjorde han det for deres skyld for vores skyld. Han gav sit liv. På den her palme søndag, der kan vi spørge os selv, hvor rider Jesus på sit æsel hen i netop den her påske? Hvor rider han hen i dit liv? Og vi er klar til at tage imod ham i vores helligdomme, i vores allerinderste. Det er nemt for os at stille os sammen med alle de lovsyngende og ekstatiske mennesker, der råber hos Janna. Men når alt kommer til alt, er vi så anderledes, end de var der i Jerusalem for 2.000 år siden. Er vi klar til at lade Jesus ride ind i vores liv, og så lade ham konfrontere os med sandheden om os, om vores synd, om vores begær, om vores selvretfærdighed, og om vores hyggelig. Har vi afstemt forventningerne med Jesus? Eller har vi skabt os en messias, der passer ind i vores billede? En messias, der naturligvis altid er på hold med os og ikke med de andre. En messias, som ikke kunne drømme om at dømme nogen, og som selvfølgelig heller ikke går alt for tæt på, men derimod holder en vendelig afstand, og så ellers bekræfter os i, at vi der på bunden er gode nok. En messias, som ikke stiller spørgsmål ved noget menneskets religiøsitet, for det er jo privat, og det ene kan vel være lige så godt som det andet. En messias, der ophævede Guds radikale krav om ubetinget kærlighed til Gud, og til næsten. Og som naturligvis for længst har brugt af på kravene til Guds Gud, så vi har en, bare en lille mulighed for at kunne følge dem. Alt andet, det ville da være urimeligt. Har vi skabt os en Messias, der følger os, i stedet for en Messias, der udfordrer os til at følge ham? Der er ikke meget, der kan forstyrre os på den her palme søndag. Lovsang og glæde. Ja tak, det kan vi da alle sammen være med på. Det kan man ikke blive stødt over. Men fortsættelsen af historien er forstyrrende. Påskeugens ugens historie er forstyrrende. For da Gud talte sandhed med os, så endte han på et kors. De festede ham. Vi korsfæstede ham, fordi han dømte os, fordi han afslørede os og modsager os. Han var så god, at vores ondskab blev synlig. Har vi afstemt forventningerne med Jesus? Har du husket, at der kommer en lang fredag før en påskemorgen? For sagen er den, at hvis vi ikke giver Jesus lov til at ride ind i vores allerinderste og allerhelligste mørke. Og der lad ham afsløre vores ugudelighed. Så bliver langfredag en ligegyldig omgang. For så har vi ikke brug for, at Gud selv i Jesus Kristus tager alt vores synd og skyld og skam på sig og bærer dommen i vores sted. Så må vi selv bære den. Nej, i Jesus Kristus har Gud virkelig taget en tjener skikkelse på der har han ydmyget sig, da han blev blevet lydig til døden på et kors for vores skyld. Det er påskens gode budskab. Og det betyder, at det korstog, som vi i de næste dage skal være vidner til, i allerdybeste forstand, er et triumftog. Messias var kongen, der kom og vandt sejr for sit folk og gav sit folk fuldstændig del i sejren. Eller som Paulus han sagde det et sted, han slettede vort gældsbevis imod os med alle dets bestemmelser. Han fjernede det ved at navle det til et kors, og dermed afvæbnede han magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftstog i Kristus. Når det perspektiv det har sat sig igennem, så bliver det muligt at fejre en forventningsafstemt forske. Og den her palmesøndag bliver en god mulighed for os alle til at tage del i palmesøndagens jubelråb. Velvidende, at her kommer han, Jesus Kristus, som rider ind i vores helligdomme, ind i vores inderste, og der renser ud i alt det skidt, som vi har fået samlet op på, det gør han ikke, fordi han ønsker at chikanere os, eller for at gøre livet surt. Nej, det er det modsatte, der er på spil. Han gør det, fordi vi skal leve. Vi skal leve godt. Her kommer han. Her kommer han med sin dom. Men den dom, han dømmer os med, den tager han selv på sig. Ja, den tager han selv på sig hele vejen op til Golgata. Kors. Han går rent bor. Tavlen er ren. Alt har du fået for intet. Ja, vi vil samle os under Guds vinger, netop som de små kyllinger, der forsamler sig under hønens vinger. Og så vil vi tage del i jubelråbet. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hos Janna i det højeste. Ære være faderen, sønnen og heligånden sådan som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Og